0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång. Välkomna Sparpodden, ny vecka, uh, nytt avsnitt. Denna gången är det lite uh, en, å- en uppföljning på succén. Ludvig, du är tillbaka. Yes. Vi ska snacka ytterligare en bok. Mm. Vi gjorde ju den här uh, för någon månad sen eller två, Howard Marks. The most important thing. Det blev ganska populär podd. Många som uppskattade formatet. Vi uppskattar formatet framför allt. Jag älskar formatet. Ja, för vi båda gillar att läsa böcker. Och jag tror att många av er sparpodden- lyssnare också uppskattar böcker- eller åtminstone uppskattar visdom. Sen finns det så otroligt många böcker- att försöka förkovra sig i. Så det här är ju vårat lilla då generösa- Tips, där vi delar highlights och de allra mest intressanta ur vårt perspektiv infallsvinklarna ur en förhoppningsvis. bok. Förhoppningsvis då. Vi får ju se om vi är duktiga nog på att allstra den här kunskapen. exakt men, men vi båda gillar ju att läsa böcker så att det här är också ett schysst sätt. Och förhoppningsvis inspirerar det kanske till att läsa lite ja. mer böcker.
1: Och bara en sak är varför man ska läsa en bok. Det tycker jag är att alltså, bara genom att sitta ner med den där boken så får man så mycket tankar. Ja. Alltså, jag, jag hade aldrig kunnat skriva min egen bok om det inte var för att jag läste mycket böcker alltså, mitt enda sätt att skriva det är genom att läsa så mycket mm. så, bara för att man hela tiden får nya idéer och samlar på sig tankar över tid så. Eh, ja. Ja,
0: verkligen, och för mig är det ganska meditativt mm. jag, nu har jag en rutin där jag gillar liksom på morgonen, vakna gärna någon timme eller två innan min sambo går upp
1: kokar en kopp kaffe och så bara sätter mig och läser. Och det är helt magiskt. Och kör en transcendentala meditation som Ray Dalio.
0: Ja, det är precis snygg, snygg övergång. För det är ju precis det vi ska prata om. Ray Dalio, hans bok Principles. Mm. Jag vet inte om jag hans säger det. Men i bild här så ser man ju den i alla fall. En riktig tegelsten till bok. 600 sidor lång. Mm. Och det här är ju en ganska speciell bok. Ray Dalio kan vi börja med. Många känner igen namnet. En, eller det är väl världens största hedgefond eh, ja. som han driver, Bridgewater, som han har drivit nu i typ 40 plus år. Någonting sånt.
1: 75 var han startar. Va? Ja.
0: Snyggt. Ja, men det är någonstans där omkring. Ja. Jag vet att det är 40 plus åtminstone. Ja. och Så att han, är, han lever ju i investeringsvärlden. Nu har han skrivit, eller det här var ju ett gäng år sedan han kom ut med den här, säg 2016 eller 17 eller något mm. sånt. Eh, principles. Det är ju egentligen inte. En super liksom, investeraraktig bok utan det är ju snarare som namnet antyder mycket av hans livsfilosofi eller hans principer för hur man då ska kan leva eh,
1: personligen men också i grupp och eh, i ett företag. Precis, den här heter ju Life and Work Principles men han har ju sagt att han ska komma med Investment och Economic Principles tror jag yep. ska heta.
0: Och han han refererar ju ganska ofta, eller några gånger, till just den där boken i i den här boken. Även om den ännu inte är skriven, men han har väl den uppe top of mind. Men med det sagt, för Sparpodden-lyssnarna, ni ni gillar ju investeringar. Så tänker man, det här är ingen investeringsbok. De kanske inte är för mig. Tänk om, för det här finns otroligt mycket nuggets som man kan ha med sig. Både ur sitt investeringsperspektiv, men framför (hör) allt, så för mig har den ju gett mycket... Ja, men vad ska man säga insikter om så här kan man agera och tänka i olika situationer den, är inte en, så här, den har inte alla svar eller även om den kanske vill uppge sig för att ha väldigt mycket svar men, men man får tänka lite att en del saker funkar för mig andra saker kanske inte funkar men den har ganska många schyssta recept i sig som Precis. man kan ta med sig eller vad, vad är din känsla av boken vad, vad, vad betyder den för dig
1: om jag håller med om det. Alltså principer som koncept är ju något bra att följa. Alltså det brukar jag ju prata mycket om. Alltså att anteckna det man gör för att kunna förfina eh, genom checklistor eller, principer, eller mentala modeller, vad man nu det. ja, men eh, det. Det finns väldigt mycket att plocka ur den här boken. Och jag skulle bara kunna nämna, för jag läste. Eh, läst, det finns en PDF som heter Bridgewater Principles som kom ut 2011. Ah, du, den har jag missat. Ja, alltså det är typ halva, så den är på typ 60 000 ord. Och den här är väl på typ 120 000. Så det är ju halva, fast det mera... Ja, men, ska jag veta ärligt så kanske jag tyckte bättre om den när den kom. För den här ja. blir det lite mer utdragen. Så om man läst den där första så blir det här eh, lite samma sak. Men nu får man ju lite mer om hans historia också, som också är intressant. Ja. Så, ja. Men, men den är ett bra tips. Och jag
0: antar att den här boken bygger väl mycket på samma ja. principer där. Mm för eh, Principles by Ray Dalio den boken är ju grovt förenklat, uppdelad i tre olika delar du har ju ett, hans eh, vad ska man säga, biografi och den är ju intressant i sig han driver ju ett väldigt framgångsrikt företag eh, och vägen dit har ju absolut inte varit enkel Nej. som det väldigt ofta är och han är ganska ärlig och transparent med de fel eh, som han borde ha begått de bara eh, otur och motvind som han haft mot sig som man inte alltid råd
1: för, men som ändå uppstår. Precis. Det är en ja. viktig del av hela hans filosofi och kultur. Och att Exakt. Utvecklas av misstag. Ja. Eh.
0: Och, och, och den, liksom, hans biografi mynnar ju ut i den andra delen som är life principles. Mm. Som är ju mer tänkt att applicera på en själv. Eh, så här kan man agera i olika liksom, situationer och sammanhang. Och sen har du ju en work principles som egentligen är samma sak, fast bara liksom, draget upp till en grupp. Mm. Egentligen för mig så skulle jag säga att den absolut viktigaste delen det var life principles. Mm. Där hittade jag mest personligt liksom, intresse. Exactly. Gillar man biografier, då kan man ju läsa första delen. Egentligen skulle jag säga för typ de flesta ur både HR och management liksom, arbetsmässigt borde läsa den tredje delen. Mm. För det finns väldigt mycket att ta med sig där ur liksom, så här, hur bygger man en kultur? Hur sätter man rätt människor på plats? Mm och hur de två jobbar i symbios.
1: Sen har jag en del ganska så här kontroversiella metoder i Bridgewater som har fått ganska mycket uppmärksamhet men det kan vi komma in på senare också. Ja, men vilken vi tänker du på? Ja, men Det är mycket det här med radical truth och ja. radical transparency. Men, och den kan
0: vi ta eh, straight away för den är ju en del som har gett honom kritik för att ja. eh, dels så blir Bridgewater då lite kultaktigt mm. det adresserar han ju själv i boken ja Men han vill inte påstå att det är en kult utan snarare att det här är det sättet det finns inte en ledare som alla dyrkar utan hela idén är att det är en ganska platt organisation vad gäller senioritet och åldershierarkier men sen finns det hierarkier fast de är ideemetocracy baserade som han kallar det för att det är idéerna, de bästa idéerna som sen debatteras fram, som sen blir det som är avgörande.
1: Exakt. För han, han skriver det också, att han ville inte att Bridgewater skulle vara en diktatur, där han bara bestämde allting och sen så får man följa det. Och han ville inte heller att det skulle vara en demokrati där alla röster är lika mycket värda. Utan han ville att den bästa idén ska få störst inflytande oavsett var den kommer ifrån. Och det är ju det här med just idemeritokrati, som man ja. kallar det. Um, och då, för att kunna göra det, så är det ju då är det fyra delar, han säger att det behövs. Det radical truth, radical transparency, Thoughtful disagreement och believability-weighted decision-making. Yeah. Som är de där fyra delarna då. Uh, och uh, just det här med, med radical truth, uh, radical transparency det är att alla hela tiden måste säga vad de verkligen tycker och sen ska alla andra få reda på det också. Och det där blir ju ganska konstigt. Det har ju varit ett exempel på att uh, de till och med har haft en sån sak som att någon ska få en promotion då. Och så har de tagit en diskussionen med varandra inför den här personen. Eh, vilket är såhär, ja, men det, är väldigt... det är en riktig story, eller? Ja. Ja. Eh, sen vet, jag tror att han nämnde det någon gång senare att han, det är vissa grejer han har fått gå tillbaka på för att han har insett att det kanske inte alltid är i, 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 alltså positivt för företaget. Men det är ju en ganska sån, men det är ju verkligen ja, det är transparency, ja. verkligen. Eh, den, ja. Bara den här har gått tillbaka på var med bonusamtal, tror jag. Alltså mm. Att den var, ja, Det blev ett riktigt bra att köra det helt öppet.
0: Nej, uppenbarligen finns det ju alltid alltså så här, personliga grejer. Nu, nu är vi ju, pratar vi ur ett jobbperspektiv, mm. ur liksom jobbkultur och mm. eh, sådär. Eh, det är klart att det finns ju personliga grejer som inte kanske bör lyftas i hela företaget mm. i, i en hel grupp. Eh, men mer truth eh, skulle nog vara ganska så bra för många företag. Mm. Att åtminstone där ska genomliva hela organisationen. Precis. Han använde ju ett exempel där deras back office avdelning. De, de var tvungna till att spinna av den där. Uh, och i, i liksom ett, En instinktiv idé då är ju ofta för en vd eller top management att okay, det här får vi hålla hemligt tills det är klart. Mm. För annars så kommer det ut så kommer det börja pratas och så vidare. Och då kan det sätta käppar i hjulet. Mm. Men de valde ju snarare att vara helt transparenta. Okay, det är så här vi funderar. Uh, på riktigt, ni, ni kommer inte längre jobba i det här bolaget. Uh, nu sa man det kanske på ett snyggare sätt. Men han vill ju i alla fall påstå att den vägen gav ju dem betydligt många fler insikter. Och det var f- betydligt mycket enklare att faktiskt genomföra mm. hela det där eh, liksom övergången. Och sen så har de ändå behållt dem som en form av extended family. Precis. Så att det ändå är fortfarande liksom, de bidrar ju med arbetsuppgifter fast de inte är anställda utan så att egentligen är de ju eh, liksom en partner på något sätt. Men han, han vill kalla det mer för extended family.
1: Mm.
0: Så det finns väldigt mycket i det där, i den metodologin ah. som jag tror att väldigt många företag skulle ha stor nytta av.
1: Exakt. Och eh, han pratar ju också mycket om det här med personlighetstyper, men det kommer vi också in på senare tror jag. Men för det de vill ju veta både vad alla tycker om saker, men också vad det är i deras personligheter som gör att de tycker det. Och då har de ju ett ted talk som är ganska känt med det här Dot Collector. Ja. För då kan de, när de sitter i ett beslut, ett gäng, alltså ett möte på 20 pers, då kan de, de kan både då ranka vad någon person har sagt. Eh, alltså vad de tycker om det förslaget och sen samtidigt se vad den här personen eh, kommer ifrån om man säger. Alltså var, var är det i han, vad är det för typ av personlighet? Ja. Varför kommer han säga det här? Så, och den, sen så har de algoritmer då som samlar ihop allt det här och eh, får liksom fram då Eh, utifrån det, är då någon typ av matris där de kan se vad som är ett optimalt beslut. Och så. Det här är ju någon form av mjukvara som han använder. Ja, de, de har ju byggt den där.
0: Och jag får att han har hittat om att han vill dela med sig av mm. den. Men han har fortfarande inte gjort det. Precis. Men det låter ju spontant. Låter ju det väldigt eh, smått extremt. Mm. Liksom,
1: och tar det Fast också väldigt. Det, det är ju rationellt. Det är rationellt, det är som man vill det. veta. Och det han säger är ju också att eh, vissa personer kommer att tycka om, alltså han pratar ju mycket om olika delar av hjärnan och sådär. Och då pratar han om P, PFC, då prefrontal cortex, som är den här med logiska, det är ju system två, delen av hjärnan. För, för den delen av hjärnan kommer det här vara positivt, men för den andra, då system ett, amygdala, fight or flight, då kommer det här vara ett väldigt negativt system, det här känslobaserade. Men alltså han är ju väldigt så, han, han, han är ju väldigt rationell i allt han gör. Ja. Alltså, men, ja, precis. Det kommer inte passa för alla.
0: Nej, nej verkligen inte. Och, och det är också en sån grej som han pratar om liksom, att hitta rätt kultur att okej, okay, det är den här vägen vi ska gå. Mm. Alla behöver vara med på den vägen. Mm. Han, han vill ju påstå att det är en väldigt framgångsrik väg att gå. Men sen får man ju vara lite förstående att okay, om, om världen är väldigt komplex. Det finns även andra metoder och vägar att mm. bygga bra företag med bra kulturer. Mm. Men så länge alla är med på det mm. så funkar det ju. Och det är ju som sagt en väldigt rationell smaskig idé att både värdera idéer mm. men också värdera vad idéerna kommer ifrån. Ah. Vad är det för typ av biases och, och bakgrund och motiv som kan leda fram Precis. till det där?
1: Och sen har jag ju det där med believability-weighted decision-making också. Ja. Så då kan det vara 80% som eh, tycker en sak och sen 20% som tycker något annat. Men sen när man då tar in det här, vem har mest erfarenhet att ha en åsikt om det här ämnet? Då kan det där helt plötsligt vända från 80-20 till 10-90. Ja. Och det där är också intressant, för då är det... Men också, ja.
0: Men, men den gillar jag verkligen. Mm. Det här med att, okej, okay, det är egentligen... Och, och, och då kan man ju ställa sig frågan, okej, okay, hur, hur vet du vem som är mest meriterad? Ja, men det är ju ett, vem, vem har gjort det här historiskt framgångsrikt? Mm. Alltså, det är det man kan bygga erfarenhet på. Och det får väga in mer än bara att man, har, man är duktig på att debattera argumentera för sin sak. Liksom ha en kraftig debattvilja. Det tror jag vi skulle egentligen behöva ganska mycket mer av. För vid det här laget har man ju insett att det finns de som är mer extroverta och introverta. Och skulle vi bara ha att det som debatteras är det som också beslutas om. Då kommer det vara alla de mer extroverta idéerna. För det är ganska svårt att få ur den informationen ur en introvert. Men här då om vi kan basera det på att vem är det som faktiskt innehar erfarenhet från att genomföra någonting liknande? Det är det som ska väga mer.
1: Precis, och jag tror att så som de använder det i ett möte också, den här dataalgoritmen och så, är ju att de i princip skriver ner sina tankar också. Ja. Och det är ju ett sätt att lyfta fram dem som inte skulle ställa sig upp och prata i ett rum. Ja. Så det finns nog mycket, alltså det finns mycket saker man skulle kunna hämta från det här. Och, och det som är positivt och som man kanske inte alltid har i alla företag är ju att han har från början haft en väldigt tydlig idé om hur han vill bygga upp organisationen. Mm. Och sen har han ju tagit hjälp från en massa experter, där har mycket psykologi, och gjort många olika av de här testerna då, både Maya Briggs och det andra för att komma fram till rätt personligheter och sådär. Och sen att alla får en profil då. Du är typ, du är den här personen och i princip att den, det, det kan alla se.
0: Ja. Och nu är det ju inte riktigt så förenklade då som de här blå, röd och gul, utan lite mer komplexa och samtidigt är det ju profiler som inte är så här, så dömande kanske i ja. karaktären att
1: de är inte är superförenklade och att hela ducen är ja. de här bokstäverna eller de här siffrorna. Sen har jag poängterat det också att det här handlar ju om jobbgrejer och samma ja. sak med det här med radical truth. Alltså det är ju inte som att man alla ska veta allting om alla utan det, det handlar ju om att öppna, öppna upp sig kring saker som har med jobbet att göra som alla kan ha nytta av. Liksom.
0: Ja. Men man får ändå ge honom att det är ett otroligt imponerande bygge. Mm. Ja, för när man, när man hör de här så tänker man att oh, wow det där funkar ju om du är fem eller tio personer. Ja. Då kan du ju ha en mycket mer sammansvetsad grupp. Du kan ja. vara lite mer transparent och öppen. Och han driver ett företag som är kring 1500 Precis. anställda.
1: Och han började själv i sin lägenhet 1975 också.
0: Så att, och det är ju det är en klassisk amerikansk romantiserad mm. väg. Han gick från sin two-bed apartment Precis. fram till så det, är det här mm.
1: succé-konglomeratet. Precis, men också att han vid ett tillfälle där, alltså han, han skriver mycket om misstag och sådär. Så vid ett tillfälle så tar han ett ganska stort bett och som går emot honom så han får, han får avskedad all anställd och så bara blir han kvar också. Ja. Det är lite om hans historia då. Exakt. Bakgrunden. Det här
0: är ju första delen. Ja. Då får man ju höra om de där olika delarna. Precis. Och boken är ju uppbyggd så att det är biografi först. Mm. För många av de snedstegen han tar är ju mm. sen liksom ligger till grund för de principer han, han, han
1: bygger upp. Nu började vi bakifrån. Här. Nu
0: börjar vi bakifrån. Men, men om jag ska vara helt ärlig. Ja. Jag, jag, jag gillar den Work-delen, men mm. det är nog den delen jag gillar minst. Mm. Om jag måste välja. Och det är inte. Och Det kan delvis beror på att jag inte driver ett eget bolag eller liksom sitter i den typen av sits. Mm. Uh, och jag tycker att man får ut ganska mycket av life principles mm. som man sen kan ha med sig. Ja. Men han säger ju själv att work principles: Den är ju hur du kan sen agera mm. i en relation till andra människor.
1: Jag kan ju ändå tycka om den där sista också för det blir praktiskt på något sätt. Uh, life Principles, då, då får man en massa teorier och massa idéer kring hur man kan göra saker. Yeah. Men i Work Principles så blir det ändå, ja, men så här kan man faktiskt och praktiskt Gör i en organisation. Ja. Så, det, men, ja, men som sagt, det, men, alla tar med sig någonting.
0: Alla tar med sig någonting och jag tycker ändå att eh, man kan ta med sig mycket av det där till sin arbetsgrupp eh, so, som man liksom är i. Eh, mm. Även om inte hela ditt bolag kanske ställer om kulturellt mm. så kan man ändå börja någonstans. Precis. Många av de här idéerna av att anamma mer transparens. Eh, sen kanske man inte initialt kan gå till radical truth. Mm. Att allting ska vara öppet. Liksom, utan jag tror att man successivt får jobba sig in i det. Mm. Men framförallt att man ska basera mer beslut på vad är vem är det som är faktiskt mest kunnig, vem har historisk erfarenhet av att genomföra med framgång någonting liknande. För där är det väldigt många som kanske inte anammar det i många företagskulturer. Att man går lite mer på känsla. Eller man går utifrån den hierarkin som redan råder och då då är det ofta åldersenioritet mm. det finns någonting i det det finns en anledning till varför vi har det men man missar mycket av de kanske idéer som kommer underifrån ja,
1: precis. jag tänker om vi bara ska ta den här bakgrunds ja. ta lite om den jag tycker han är, det är väldigt intressant hur han började allting och vad han fokuserade på där i början känner jag Eh, för alltså, han, eh, han, han började på Wall Street som eh, assistent efter college då. Det var 71 och det var då som Bretton Woods eh, kollapsade också. Nixon gick ut och höll något tal mm, Just det. Och då trodde han ju att eh, S&P skulle ja, men, gå käpprätt neråt på grund av det men S&P gick uppåt. Så det så här första gången han lärde sig att ja, men, han, han kan ha fel i sina bedömningar också. Eh, men sen då alltså det han fokuserade på i början för sen så tog han sin MBA på Harvard och så började 1974 igen tror jag på Wall Street. Men det han fokuserade på från början var ju mycket jordbruksråvaror. Alltså majs och bummel och sojabönor och sådär. Eh, och mycket så här fokus på köttindustrin också. Jag vet att han till och med hjälpte McDonalds införa Chicken McNuggets, som var en lite så här intressant historia. Och hjälpte han? Ja, ja, Men grejen var den att de visste inte om de skulle satsa på det, för att de var för oroliga för att priset på kycklingen skulle stiga. Så De kunde inte, inte lägga det på menyn för att alltså om priset skulle stiga skulle det minska deras marginaler. Mm. Eh, och det fanns, inga, det fanns liksom ingen så här termins, man kunde inte terminsäkra kycklingpriset då. Men då så i och med att han var mycket inne på det med alltså, själva råvarorna eller jordbruksråvarorna som krävdes till kyckningindustrin så fixade han någon typ av terminskontrakt på eh, sojabönor och majs som var den viktigaste inputen då för eh, jordbruket där. Eh, och då kunde man matcha då de som tog fram själva kyckningen, de som skulle sälja det med McDonalds och som skulle köpa det. Vilket gjorde att ja, de kunde... Kunde lägga in det på menyn sen. Oh, wow. Ja, det är en intressant story. Mm. Eh, och en annan sak som han också gjorde var ju det här med eh, alltså realräntaobligationer. Eh, I om... vilket företag var han verksam då? Eh, jag tror att i början där, eh, ja detta var nog ändå efter Female, han, han jobbade på Wall Street till typ 74 mm. och sen 75 startade han Bridgewater. Och från början, i och med att han hade en sån nisch så var han typ rådgivare till eh, företag inom, ja, men Det var ju både typ alltså inom krediter och, och råvaror och sådär. Det var det som Bridgewater började med där 1975. Okay. Um, och sen, ja, men, så han, han har gjort mycket olika grejer, men det var ju mycket fokus på råvaror och krediter och valutor till den början och så mycket rådgivare till företag innan han började mera med uh, förvaltningsbiten och sådär ja. uh, för andra. Um, men ja, uh, uh, och uh, som sagt han var ju, alltså ett av de här stora misstagen som han gjorde då, Det var ju det här bettet som han tog. för i början på 80-talet där så var ju alltså skulderna hade byggt upp väldigt mycket och då särskilt här skulder till tillväxtmarknader från USA då, som man hade. Och då då trodde han att jag tror det var Mexiko skulle få ställa in sina betalningar. Han gick ut med det bettet och fick rätt och det var, han, han fick komma med i tv och så, för han blev väldigt känd för det där men efter det då så trodde han att hela eh, ekonomin skulle gå ner i en eh, depression och bettade väldigt hårt på det. Eh, men sen då, alltså början på 80-talet så alltså börsen vände ju uppåt efter det här, jag tror Fed tryckte pengar och eh, man fick en börsuppgång på liksom 18-19 år i fram till IT-kraschen. Så det här var liksom hans absolut stora, största misstag som han gjort, som har lärt sig mycket av sen då.
0: Och det känns ju som att man kan relatera lite till det där idag. Mm. Uh, bara det här faktumet, ta Bretton Woods eller de här skuldproblemen. Mm. Eller för, för den delen alla de historiska problem som vi har haft ja. på börsen. Det blir väldigt lätt att man tänker att okay, nu är världens undergång nära. Mm.
1: Uh,
0: och så försöker man betta big på det där. Mm. Samma här, det kom en pandemi som bara svepte mm. över hela världen. Och ingen hade kontroll över den. Mm. Skulderna byggs upp kraftigt med hjälp av centralbanks printade pengar. Mm. Man tänker att nu står vi vid Ruinens mm. liksom brand. Men uh, ofta tar man sig vidare. Ah, uppåt. Ah. Sen kanske på grund av centralbankstimulanser och så vidare. Men, men det finns ändå en vilja i mänskligheten i oss att liksom så här, ta oss mm. framåt. Precis. Och den får man inte glömma av. För den ah. blir väldigt lätt att glömma av när man bara ser problemen. Exakt. Sen ska man inte bara kasta problem åt sidan heller. Precis.
1: Och det var en sak som han skriver om sen som man kommer fram till, alltså fyra punkter då som ska krävas för att han ska ja klara sig bättre i framtiden. Där ettan är då hitta de smartaste personerna som är av en annan åsikt och förstå deras resonemang. och sen tvåan är vara medveten om när du inte ska ha en åsikt och tredje är utveckla, testa och systematisera evigt aktuella principer. Och fjärde, balansera risken så du behåller uppsidan med att minska nedsidan. Så de här fyra punkterna, då, eh, kommer fram till efter den här stora bettet då när han förlorade i princip mm. alla sina anställda. Och, och de
0: återkopplar han ju ganska ja, ofta exakt. till under Life Principles. Men, men de kan vi ju ta lite, för mm. där, där finns det otroligt mycket ja. stoff att ta med sig. Ett, att försöka hitta andra människor mm. som inte har samma åsikt. Precis. Den är det väldigt många, men inklusive som behöver jobba på. För det blir så lätt att man kommer överens med någon som delar samma värderingar och åsikt och tankar. Och så bara tänker man att alla andra är idioter.
1: Ja, exakt. Och det där är också, han skriver mycket om det här med open-minded och closed-minded och att vara radically open-minded. Återigen radically. Men men just att det är väldigt enkelt också att man man man, man har en åsikt och så fäster man sig vid den så tänker jag sådana här saker som ja, men, värdeinvestering eller tillväxtinvestering. Vi har aktiv eller passiv förvaltning. Vi har fundamentala analyser, teknisk analys. Det är så väldigt enkelt att man, bara ser, man, man bestämmer sig för en av dem och sen så bara utesluter man allt annat. Ja. Istället för att ta de andras perspektiv och verkligen lyssna på det perspektivet och kanske till och med lära sig något av det. Så blir det så väldigt enkelt att man säger att ja, men det här är jag och eh, att man verkligen man, man, fäster, idén, man fäster idén vid eh, en själv som person. Ja. Så det finns mycket det.
0: Men, men med det också man ska ju vara öppen alltså fundamental och teknisk analys mm. båda funkar aktiv och passiv. Mm. Båda har ett syfte. Båda har en plats i ens portfölj. Ja, men ibland måste man ju också sätta ner foten och tänka, ja. att okej okay, vänta nu det här är ju inte fel kanske men det är way off eller inte tillräckligt bra enligt mina egna mm. standarder.
1: Och så är det ju. Du måste ju någonstans välja ändå. Du måste ju ha, måste ju ha en grundsyn. Ja. För annars så blir det väldigt spretigt sen när du ska agera.
0: Exakt. Men poängen är ju då att man ska ha en grundsyn mm. men kombinera den med att åtminstone ja. vara öppen Precis. för att det finns andra idéer, andra åsikter. Försök approchera dem. För du kanske lär dig någonting
1: nytt. Ja, också att ta de där andra då, eh, resonemangen som de har. Det kanske kan hjälpa dig till din ja, resonemang från teknisk analys. Det kanske kan hjälpa dig i din fundamental analys. Även fast du håller dig vid din fundamental analys så kan du, du kanske lära dig någonting om ja. fundamental analys som du inte visste sen tidigare. Ja. Så ja. Ja, Där finns det jättemycket. Vad ja. var va, va, två nu igen? Var, var medveten om när du inte ska ha en åsikt
0: Oh, ja, den är väldigt, ja, men också väldigt många som alltså 2020, alla ska ha en åsikt om allting. Mm. Ja, och det är typ inte ens längre acceptabelt att ha en neutral ställning. Ja. Den vet jag inte riktigt var den försvann. Och det är väldigt synd mm. att man inte kan bara få ställa sig neutral. Ja. Jag är varken för eller emot det här. Här har inte jag varken kraftig expertis eller en kraftig åsikt. Mm. Det kanske är det här sociala medielandskapet vi lever i som tvingar fram snabba interaktioner och det liksom triggar ju åsikter. Mm. Men det är en bra påminnelse ah. att ta ett steg tillbaka och inse okay, var, var är jag meriterad? Mm. Var, var har jag min kunskap och eh, min passion och vad är det jag faktiskt kan bidra med? Mm. Där ska jag ha en åsikt. I andra lägen är det bra att ta ett steg tillbaka och lyfta någon annan som faktiskt kanske har en bättre åsikt.
1: Ah. Han har ett citat han är ganska hård, men Don't make the mistake of being a dumb person with a confident opinion. Uh. Det är lite våt, ja. Men,
0: ja. Men det ligger väldigt mycket i det. Och det känns som att det är uh, mer sant än någonsin. Mm. Det är en bra påminnelse. Trean, vad hade vi det? Trean har vi, uh, nu ska vi se. Många anteckningar.
1: Ja, tio sidor anteckningar. Det blir alltid så mycket anteckningar när vi ska snacka om böcker. Men trean är utveckla, testa och systematisera evigt aktuella principer. Det Det var den som var lite lång. Ja, det var det. Men det det är ju egentligen det hela boken bygger på. Vi har inte sagt riktigt vad principer är. Men det som han menar är principer är alltså beslutsregler som du kan använda i olika sammanhang om och om igen. Ja. Han han har ju
0: många animationer i i boken som är liksom eller ja, en streck som bara cirklar sig uppåt mm. så att säga. Mm. och det är ju där, det finns ju vad ska man säga, ett recept du mm. kan följa för att successivt ta dig framåt mm. och, och, och den den behöver man ju så här, det är ju hela bokens syfte mm. att försöka bygga de där tidslösa ja. principerna. Sen får man ju vara lite försiktig med det där ordet och begreppet. Mm. För vi vet ju att väldigt få saker är hundra procent beständigt. Mm. Det är inte säkert att någonting funkar lika väl om fem år som det gör idag. Nej. Men hans poäng är ju att du vill inte liksom hitta de där som är tidsbundna utan du vill ha de tidslösa. Mm. De som är urmänskliga ja. i
1: oss men de är väldigt svåra mm. Men också för han, han är ju mycket inne på att göra saker, reflektera över saker mm. och sen då utifrån det sen, skaffa principer för hur du ska göra något av samma karaktär i framtiden och sen över tid förfina detta mer och mer eh, och eh, alltså hans tanke är att du ska inte behöva gå på varje nytt problem från grunden, alltså det ska inte vara som att varje nytt problem är något helt nytt utan du ska kunna eh, klassificera det i, han, han säger, yeah. one of those att inom det här eh, området så kan man fundera över ja, men vilka principer kan ni använda här. För det, blir, det tar väldigt mycket tid om du hela tiden ska bara möta varje nytt problem och försöka hitta en helt ny lösning. Ja. Så, ja. Och,
0: och, och, om man lyssnar på det här så kanske man känner att oh, det här låter som väldigt mycket arbete. Ja, och det är lite arbete givetvis. Men det är ju sånt vi gör hela tiden som människor. Vi har ju ändå vår erfarenhet när vi approcherar någonting. Ja. Uh, omedvetet så plockar vi ju fram referenspunkter som gör att okay, jag tänker så här när den situationen uppstår. Mm. Det han säger är egentligen bara att försöka plocka fram det där. Skriv ner det kanske eller på något sätt dokumentera så att du är medveten om mm. vad är det nu du plockar fram för verktyg ja. för att lösa det här problemet. Eller den här, uh, det du approcheras av. Mm. Och visst, det kräver ju lite arbete att försöka indexera de där verktygen och indexera och bygga den där verktygslådan av beslutsfattande
1: principer. Men... Han är ju dessutom en stor förespråkare av hårt arbete också. Men
0: att... ja, han är ju det också. Så att, eh, ofta krävs det ju lite arbete ja. för att ta
1: det och se igenom. Uh, fair point. Vad var den fjärde då? Då har vi balansera risken så du behåller uppsidan mm. men minskar nedsidan. Just det, och
0: här, den principen har han ju plockat från investeringsvärlden, men den funkar ju likväl i verkliga livet. Aha. Det han baserade det på är ju den klassiska diversifieringsprincipen: mm. Att du behöver tillräckligt många olika. Han, han byggde ju upp kassaflödesströmmar. Mm. Det, var, det är så han investerar. Ja. Och sen så insåg han då att om nu alla mina kassaflödesströmmar är från aktier. Mm. Ja visst, bolagen i sig kanske inte korrelerar men aktiemarknaden i sin helhet är ganska korrelerande. Yeah. Blir det en coronakrasch så faller allting. Mm. Sen så är det vissa saker som återhämtar sig och vissa inte kanske. Yeah. Och så, så är det ju många krascher men i vissa lägen så korrelerar det väldigt mycket. Så mm. att det han gör då är ju att plocka andra typer av investeringar, yeah. andra typer av kassaflödesströmmar. Precis,
1: han, han har sagt det alltså en handfull okorrelerade bets är det bästa sättet att få upp sidan utan att ta jättestor risk på nedsidan då och han visar en bild på det i boken också hur, hur, det, hur det påverkar och han har ju byggt hela sin vi kommer in på det senare men just All Weather Portfolio
0: Ja, det är den här Holy Grail bilden mm.
1: där, ja men
0: precis hur mycket det korrelerar då ökar ju faktiskt risken och mm. risken för förlust. Ja. Men minskar korrelation så kanske någonting svänger ner men något annat svänger upp och så balanserar du ut det ut det. är den klassiska diversifieringsprincipen. Ja. D- och den är ju många ur ett investeringsperspektiv. Har ju med sig det där som tur ja. uh, Och den repeteras ju, det kan ju vara en av de grejerna som har repeterats mest. Ja
1: för investerare. Fast kanske inte så som Ray Dalio ser på det då. hur skiljer det sig? Ja, men grejen är att han vill, ju, han vill diversifiera risken snarare än att kanske diversifiera tillgångarna. Mm. Så han har ju, men som i All Weather Portfolio var väl egentligen det första som var grunden till allting tror jag för den här stora bettet han tog där på 80-talet så började de fundera på det här med, men hur kan man ha en portfölj som klarar sig bra i alla olika marknadsklimat? och Istället för att bara ta olika tillgångar och fördela dem i en 50-50 portfölj, då, aktier och obligationer då till exempel, ja. så vill han istället då, för i en sån portfölj så kommer aktiedelen utgöra en väldigt stor del av risken till totalportföljen. Mm. Och det han istället ville göra var att ha en, han ville ta risken så då menar han att i en 50-50 portfölj då kommer 95% av risken från aktier så om aktiedelen kraschar då och kraschar portföljen så då vill han egentligen ta den här risken och det är ju volatiliteten då. Så han vill ha 25% och uppdelat på fyra så istället då så då kollar han på, okej okay, hur ska jag kunna få så pass mycket som 25% risk ifrån obligationsdelen och hur kan jag få det från kanske en råvarudel och hur kan jag få det från aktiedel. Så i hans orware portfölj blir aktiedelen ganska liten också och jag tror att så som de jobbar i, i den stora weather portföljen som man kan investera i då är det ju att de också använder hävstång så för att få upp risken i obligationer så använder man hävstång för att få upp den till samma nivå. Ja, just det. Så det är det så.
0: Men ja. ja. Precis. Och det är ju en ganska stor skillnad ifrån att bara stoppa sig 50% av kapitalet i olika tillgångar. Ja. För då kan det ju mycket väl bli så att 5% av kapitalet är aktier. Mm. 70% kan vara i, i räntor. Ja bara för att balansera risken ja. för det är så mycket mer riskaktiga. Ja. Mm. Sen är ju verkligheten, ja, jag tror att de har fått en del kritik i alla fall i den här coronakrassen mm. av att risken gick upp väldigt mycket på aktier mm. utan att det egentligen i praktiken var så mycket risk, utan mm. det var paniken som bara speglade sig mm. i prisbilden. Ja. Ehm, och och ja. ingen modell är perfekt. Nej, det är så. Men hans princip är ändå väldigt sund mm. av att du ska ha så mycket okorrelerat som möjligt mm. och, och liksom bygga de här olika kassaflödesströmmarna. Ja. Så att inte ett enda bett kan sänka dig helt mm. och hållet. För jag tror att det var där han brände sig. Och, ja. och det är de där brännpunkterna som gör, mm. de gör väldigt ont
1: under en lång tid. Mm. Ur ett avkastningsperspektiv men lika så ur ett livsperspektiv. Ja. Precis, och det är väl två principer där som man har, just att portföljen ska inte ha någon bias eller någon viktning mot någon typ av marknad då. så att det ska inte vara tydligt att det krävs den här typen av marknad för att portföljen ska gå bra mm. och sen då också att balansera risken. Då som. Ja. Så ja nej, men och där finns ju mycket kring det där. Och
0: det här är väl egentligen det mesta han pratar om investeringar i den här boken mm. Det är lite all weather portfolio och sen den här holy grail det var det vi precis pratade precis. om. Eh, okorrelerad risk. Ja. Eh, Mycket mer investering, nej. investeringssnack får man ju inte i den här boken. Men som sagt, det. den är inte en bok för det där utan det är mer mm. principlig.
1: Mm. Eh, bara, bara lite snabbt också med just eh, All Weather när vi ändå är inne på den. Eh, för det som, eh, alltså för han har ju kommit fram till att det finns då fyra olika årstider som man kallar det. Mm. Och, och sen finns det då... Två olika drivkrafter framför allt, så det är tillväxt och inflation. Och då, de här fyra årstiderna är ju inflation, deflation, ökad tillväxt, minskad tillväxt. och Då ska den här portföljen, då, All Weather, ja, den ska liksom, eh, klara av alla de här. Så, eh, och Då menar han ju att den här ska vara byggt för överraskningar, för marknaden rör sig i förhållande till det som redan är inprisat nu. Mm. Men då om inflationen blir högre än väntat då ska portföljen klara det, blir den lägre än väntat ska den klara det, blir tillväxten högre än väntat och blir tillväxten lägre än väntat. Eh, och då är det de här fyra olika delarna. Då. Ja. Eh, så jag, jag tycker det är så här. Eh, men, men, vad är din känsla av den där
0: all weather-portfolio? Jag, jag har funderat en del kring mm. den fram och tillbaka. Alltså jag... Jag köper mycket av principerna mm. men jag är inte helt såld på konceptet Nej. i sin helhet. Eh, det han försöker... eller så. Här, bara man är medveten om vad han försöker göra. Han försöker mm. göra en så rak linje som möjligt. Mm. Alltså se ut ur ett grafperspektiv. Yeah. Det ska vara så lite variation som möjligt mm. med en liten lätt lutning yeah. uppåt. Precis. Det är vad han försöker åstadkomma. Han säger ju alldeles så tydligt rakt ut. Mm. Ja, kanske han borde gjort mm. på tal om radical truth. Mm. Men det är ju vad han försöker. Alltså egentligen så lite variation. Mm. Han mäter i standardavvikelser. Det är ganska vanligt. Yeah. finns problem med det måttet. Men ja, det är det han använder. Det finns ju betydligt många investeringar som ger väldigt mycket mer avkastning. Men det är också väldigt många som ger väldigt mycket mindre avkastning.
1: Mm. Men, men också då det här med just de här att du inte vill att hela portföljen kraschar ihop för att du har en väldigt stor exponering ja. mot någonting. Och jag menar, jag, jag tycker det här är ganska intressant just för Jag vet att det finns en kille som heter Chris Cole som har skrivit en artikel som heter The Allegory of the Serpent and Hawk tror jag. Han skriver om något som man kallar The Dragon Portfolio. Just det, den som är hundra år. Ja, exakt. Ja. Och det han menar är ju att alltså, de senaste, typ, amen, säg, alltså, jag tror han skriver där att uh, den... Uh, jag har ju faktiskt inte läst den, nej. men jag, jag har liksom öglat mm. igenom den. Så jag känner till den. Så det här ja. kan bli en intressant ja. diskussion. Ja, just att genomsnittsförvaltaren i USA är runt 50 år mm. och de har haft sin professionella karriär i en miljö med sjunkande räntor så vi har haft sjunkande räntor i 40 år och det är ett klimat där den här klassiska amerikanska 60/40 på portföljen funkar väldigt bra och det är något som är the recency bias när tidsbias att man, man fokuserar på det som har hänt i närtid det är samma sak nu med corona krisen här när man jämför direkt med finanskrisen och försöker se kopplingar. Så vi har växt upp med en miljö där aktier och aktier har varit väldigt bra såklart att vi har haft sjunkande räntor i 40 år. Ja. Och jag menar Tänk då aktiespararna till exempel när startade aktiespararna. 50-talet. Ja. Men tänk, alltså, tänk de här senaste då där de flesta ändå har levt nu ja. som har varit med länge. De har ju fått senare fantastiska uppgången i aktier men det är inte säkert att det alltid kommer vara så och jag menar går man då in i ett annat typ av klimat ja men det kanske inte är alltså just aktier som kommer prestera de kommande då 100 åren mm. eller 50 åren för jag menar som sagt vart går man nu när vi har haft räntor som har sjunkit så pass länge jag menar räntedelen är ju ganska svår att få avkastning på de kommande liksom, 10-20 åren så jag menar man ska nog inte, jag tror man ska vara öppen för möjligheten att aktier inte kommer vara det tillgångslaget som är Nödvändigtvis det bästa de kommande 10-20-30 åren. Sen så kan man ju alltid, jag menar, på någonstans, alltså bolagen, de, de växer och kan man plocka ut de bästa och sådär. Så visst, det, det finns ju såklart. Jag tror att det finns en hel del insikter man kan
0: plocka där. Det finns ju väldigt mycket sanning i att räntorna har bara fallit och att aktiemarknaden har haft en enorm medvind. Mm. Warren Buffett är ju väldigt skicklig. Ja. Men också ett barn av sin tid. Mm. Det är också lite bara så här att vi har haft så mycket medvind i aktiemarknaden som gör att du kan bli så stor framgångsrik mm. investerare. Och många lika så längre ner i listan av världens rikaste mm. har ju haft väldigt mycket medvind. Så att ja. säga. Blickar man upp till 100 eller 200 års perspektiv så nej, då är det ju kanske inte alltid aktiemarknaden som varit det bästa. Men det är samtidigt det är också väldigt svårt att agera med ett hundraårigt perspektiv. Alltså, det är inte säkert att jag själv har disciplinen att göra det och det är inte alltid i mina händer utan det får ju vara så här, nästa generation och generationen efter det som mm. i sin tur ska ta efter. Precis. Adresseras också någonting av det i den där?
1: Ja, den där handlar ju om att du ska egentligen lägga upp generation Ja, precis. Det är ju en förmåga att du ska kunna ja. föra över genom generationen. Men där så har han ju, det är fem olika tillgångar han kör i den. Så det är 20% kör han guld, 20% aktier, 20% räntor, 20% typ CTAs. Alltså ja. den typen av hedgefond, då, fast med råvarufokus i just den. Och sen 20% är volatilitet. Mm. Alltså lång volatilitet. Och det har visat sig. Och det är såklart backtesting. Exakt, det är det det alltid ja. bygger på. Ja. Men man kan ändå tänka sig att har man då 20% mot varje. Alltså något av det där, de kommande. Alltså. Ja, verkligen, men samtidigt det finns inget bitcoin i den
0: där Nej. och jag säger inte att bitcoin nödvändigtvis kommer vara det bästa om hundra år men bitcoin fanns inte för hundra år så mm. du kan liksom inte backtesta det. Nej. Tror jag kanske inte att det bara är bitcoin som kommer att finnas Nej. om hundra år men, men det blir ju också en bias i form mm. av att du backtestar på de här hundra åren mm. som också har en industriell revolution med sig.
1: Du ska säga det till Chris var
0: det, det är du som har reasons <laughs> i bias. Ja, precis. Kanske vi kanske bjuda in honom i podden. Uh, nej men jag, har, jag har hört talas om den där. Ja. och den, den är intressant. Uh, jag tror att det finns anledning att tro att vi inte kommer ha riktigt samma tillväxtboom Nu har vi haft både fallande räntor och en globalisering. Mm. Alla de här storbolagen nu som har levt på globalisering de kommer inte ha samma tillväxt. Mm.
1: Så
0: att där kan man ju då anta att det kommer att finnas ganska många stora legacy som kommer att bara takta på. Men sen kommer det alltid finnas de här tillväxtdrivna bolagen. Och då kommer man ju ner till stockpicking. Det funkar, men det är svårt. Och det kanske blir ännu
1: svårare bara. Men sen fram. också, alltså det här man kan ändå ha det här tänket menar jag. För jag menar, även om det då är bitcoin som kanske blir något att ha i portföljen i framtiden. Ja, man kanske har en exponering mot det då. Alltså bara det att man mm. kanske inte ska ha ha en 100% ett aktieportfölj och alltid tro att det är det som gäller. Sen, ja. nej. nej, men, nej, men äh, absolut.
0: Men, men det är väldigt svårt när det är så långa tidsserier. Ja, för det blir alltid backtesting. Mm. Och backtesting funkar bara så bra. Mm. För det är historia. Mm. Alltså, framtiden är fortfarande väldigt oviss. Mm. Det, det finns vad jag vet i alla fall inte i modern tid några jättebra referenspunkter för globala pandemier. Nej, så du kunde backtesta mot vad händer nej en portfölj i en global pandemi. Vi kan backtesta mot en finanskris. Mm. Så att där kan folk vara ganska förberedda på mm. om det nu skulle uppstå en finanskris. Men jag tror inte det gör det bara för att vi kan vara förberedda så vi kommer att motarbeta det. För en som 70-100 till år, när vi har glömt av det där då kommer de uppstå igen.
1: Men Jag tror faktiskt att den som portföljen som har klarat det bäst just nu är den här Harry Brown det är 25-25-25-25 jag tror det är 25% gud 25% aktier, 25% kortare 25% långa räntor jag mm. för mig så menar, om man alltså ja, just den där diversifieringen mellan när hela börsen kraschar så kommer det ju klara det lite bättre då i de här
0: stora ja. krascherna. Ja, men, men troligtvis. Men det är också så här, det är en av många portföljer. Ja. sen kan du ha en vanlig aktieportfölj där du bara belånar dig mm. efter att det har gått ner 20 ja. Ja, men Då finns det en att du får en Precis. skjuts uppåt med hävstång. Så här, man kan bygga modeller efter alla möjliga teorier teori och variation. Mm. Man, man bör försöka backtesta och försöka hitta vad som funkar historiskt men man bör också vara väldigt ödmjuk mm. för att eh, det är väldigt många oskrivna blad mm. som vi fortfarande ska skriva. Precis. Framtiden är oviss. Mm. Så att säga.
1: <laughs> det var ett litet ja, i okay. allt det där, men, men otroligt mm. intressant. Ja, och jag tänker att vi kanske ska tillbaka till den här boken. som vi...
0: Ja just det, det var därför vi var här. Principles. Men det är ju All Weather Portfolio, den ja. bygger ju mycket på det. det. Så det är det det handlar om. Eh. Mm. Ett citat som han använder många gånger som jag gillar är Pain plus reflection equals progress. Ja. Jag tror att det är ett, ett sådant citat som han säkert har tatuerat in någonstans eller åtminstone det betyder
1: väldigt mycket för honom. Jag tänker med att många av hans födda har tatuerat in det också. Ja, så alltså. kan det nog vara. Ja, men det, är så här.
0: men, men det, det ligger väldigt mycket i den där. Pain plus reflection. Mm. Alltså, när han nu ser tillbaka på sitt liv han är ju lite till åren kommen. Det är därför han också gör allt det här och skriver de här böckerna för att han vill nu dela med sig. Det är väldigt amerikanskt. Han är över 70 nu förresten. Han är över 70. Så att han vill dela med sig och det är fint i sig. Men det han har reflekterat över är ju att okay, det är inte att det som har gjort honom lycklig, alltså genuint lycklig, det är inte att uppnå sina mål. För uppnå mål, det ger ju en form av, det ger en lycka. Mm. Men den är relativt kortsiktig. Och så fort du uppnått det där målet så inser du att nu är det en tomhet, nu behöver vi uppnå nästa. Ja. Det som ger honom genuin lycka är to struggle well. Mm. Och där i tror jag det ligger väldigt mycket. Att vi ska ha mål eller du ska definitivt ha mål och kämpa efter dem men förstå att det hela tiden finns nya mål efter och när du förstår det så inser du att okej då är det bättre att sätta vettiga mål som jag faktiskt brinner för och som jag tror ger mig någonting. Och sen var väldigt ödmjuk för att man uppnår inte alla sina mål stretcha dem gärna lite så att det blir en utmaning för dig. För hela poängen är resan. Hela poängen är att struggle well. Yeah. Det kommer att vara mer motgångar Men har du åtminstone gjort ett bra jobb som du själv känner dig nöjd över? Pain. Då, då liksom kommer du vara ganska lycklig. Mm. Och sen reflektera över alla de där pains. Mm. Vad är det nu som gick rätt? Vad är det nu som gick fel? Var det någonting jag gjorde eller var det bara någonting som var min motvind? Och sen så försök repetera det där. Mm. Då når man progress. Mm.
1: Ja, men det, det är väldigt bra det där och um, just det här med misstag. Han, han skriver ju, eh, ja, det tillbaka till investeringar. Då. Jag ska inte prata om och <laughs> <laughs> Okej, okay, bring ja, it up. <laughs> nej men jag menar, han, lite som Howard Marks där. Han säger ju, betta mot konsensus och få rätt. Det är det man måste göra ja. för att eh, skapa en överavkastning. Och eh, om man ska bätta mot konsensus och få rätt det innebär att ja, då och då kommer det göra misstag. Men misstag är positivt, för då kan du utvecklas. Mm. Så det, det är ändå en bra cirkel där. Eh, och det som man säger också är att eh, genom att hela tiden ha framgång så kommer du fortsätta göra samma sak hela tiden. Men när du får motgångar, det är då du kommer försöka hitta nya angreppssätt. Mm. Så han, ja, ja, men just det här med misstag, det har han gjort till en viktig del av företagskulturen också. Ja. Det är okej okay att göra misstag, det är inte okej okay att inte lära sig av sina misstag. Eh, så ja. ja.
0: Exakt. Och den kulturen känns som att vi lever i det här fail fast och allt sånt att många är, har anammat att det är okej okay att misslyckas och, och man vill det. Men lärdomsdelen att mm. sen ta ett steg tillbaka och fundera över vad är det som faktiskt gjorde att det misslyckades. Precis. Den kanske man ibland missar också.
1: En sak som man säger där, för han är ju inte jättepositiv till skolan, alltså så här formal education. Nej. Alltså, han säger att en bakgrund till varför vi är är dåliga på att utnyttja misstag är att i skolan så, alltså, då belönas de rätta svaren men fel svar straffas. Så därför är de som har varit väldigt duktiga i skolan de är alltså dåliga på att se ett misstag som ett bra sätt att utvecklas. Så de vill inte gärna så här, eh, försöka hitta sina svagheter och utveckla dem. Eh, så han, han är lite kritisk till just det där att, mm. att, att misstag straffas. Eh,
0: och jag delar den här bilden också. Att, och det minns vi ju alla när man pluggade. Dels så pluggade man ju inför vissa specifika perioder, den där tentan eller vad den nu var. Och sen så tappade man en del av kunskapen bara för att man fokuserade på en punkt. Exakt. Och som sagt, man gick bara vidare om man klarade det. Mm. Eh, failade man, ja men då fick man ju göra om det och så fick man ju fundera på vad det var som kanske ja. var fel svar. Men det var inte alltid att man själv kom till botten med varför Kom jag fram till fel svar? Precis. Varför kommer jag inte fram till rätt
1: svar? Ja. Och det är något som man pratar om också tillbaka det här med PFC, alltså med hjärnan där att vi är ju unika människor för att vi har den här delen av hjärnan, prefrontal cortex då, mm. som gör att vi faktiskt kan reflektera över saker och se, vi kan se saker hos oss själva och själva då ändra vårt beteende, det är ju det som är metakognition, alltså att vi, vi kan se våra brister i vår, våra egna tankar och i vårt eget synsätt och själva då utveckla det. Och det är ju då genom att göra misstag, så det är ju något som ska, ja, ja, det är ett sätt att lära sig Vi
0: egentligen, vi vi bör göra misstag. Mer misstag.
1: Han är väldigt inne på det.
0: Det det finns ju otroligt mycket här i, vi vi kommer inte kunna gå igenom varje enskild sida, tänker jag. Nej, jag tror inte det. Men men en sån sak som jag själv har tagit med mig är ju den här five step process Den är ju en del i life principles, mm. men den är ju ganska enkel och tydlig. Yeah. och Det är det jag gillar och det är det hela principer går ut på. Men den här five steps process det är ju ett, att du ska ha eh, mål. Mm. Och sen så kommer du stöta på problem, eh, då måste du identifiera de där problemen. Yeah. Och sen då framförallt inte tolerera dem, utan mm. eh, poängen är att du ska komma förbi dem.
1: Ja. Men, och just det här, att du måste våga se saker som står i vägen, för yeah. det är det första steget mot att veta hur du ska ta dig runt om de där problemen.
0: Ja. Yeah. Nej, men, och, och verkligen open minded mm. eh, vi, vi, många av de här principerna ja. knyter igen an i varandra och sen är det ju att diagnostisera det där mm. eh, och inte bara kanske peka på ja ah, det här är ett problem eh, mm. punkt eller det här är ett problem för att jag inte haft rätt förutsättningar eller vad det nu är utan verkligen eh, komma till djupet med eh, vad är problemet varför står du där du står mm. och hur kan du ta det vidare ja
1: och där, där skriver han om system 2 igen, då, även om man kanske inte nämner system 2 som så, men just att tänka långsamt ja. istället och se Kahnemans saker. System ja, två, ja. Och att då se saker från olika perspektiv eh, så mm. att du ska se problemet. Det här är ju ja, det. kanske invertering då ja. som Charlie Munger brukar prata mm. om också. Ja, men vad ska du göra för att absolut inte uppnå ditt mål? Ja, men typ, ja, men, ska du uppnå mm. ett träningsmål så käka mer chips och kolla mer på Netflix. Ja. Ja, och så kan man ju snäva ner det sen.
0: Ja. Liksom. Men det är ju root cause. Som Precis. det man ska försöka diagnostisera. Ja. Vad är det som är verkligen i kärnan? Och ett sätt är ju då att göra inverterat. Och, mm. och, och försöka. Just det här. Ja. Från olika perspektiv. Ja, och n- när man sen har gjort det här så ska man ju börja designa en plan för att ta sig vidare. Mm. Ja. Och sen är det ju det faktiskt att göra. Ja. De fem stegen. Mm. Eh, ha ett mål. Identifiera Problem. Eh, diagnostisera vad är det liksom, djupet som ligger till grund ha en plan framåt mm. och sen exekvera mm. fem steg eh, lätt att komma ihåg yeah. men det ligger väldigt mycket sanning i det och det här kan du applicera ner på alla möjliga små mål du har mm. eller stora mål yeah. om det nu är det där träningsmålet inför beach eller om det nu är uppnå den här ekonomiska friheten liksom, försök applicera den här metodologin det finns väldigt mycket där för att hjälpa en bara så här
1: komma framåt. Mm. en viktig poäng där är att du bara ska fokusera på en sak åt gången också, så du ska inte tänka på på problemet direkt när du sätter målsättningarna och du ska inte, alltså, du ska inte börja diagnostisera när du funderar över problemen utan du ska hela tiden ta en sak åt gången och fokusera menar han. Väldigt bra påminnelse, för annars så bygger
0: du ju biases alltså. eller det smutsar ner i, i, i just den processen eller i det steget mm. du befinner dig i. Men någonting jag gillar med den är att den är ganska straightforward, den är väldigt rationell mm. och det, det tilltalar en del och att du, ja men du har de här Tydliga stegen. Sen har han ju en väldigt eh, visuell bild bara hur du liksom, ja. cirkulär uppåt. Mm. Att du, för, för det kommer att vara eh, svackor eh, och det är ju liksom själva problem och diagnostiseringsdelen. Mm. Och sen så ska man ta sig igenom mm.
1: det. Eh, han har ju den här videon också, Principles-videon, som är på 30 minuter eh, ja. som man kan kolla på. Och den, då beskriver han hela här också om man ser den där bilden och så. Ja, eh, det, det kan vi ju gå igenom. Jag tror inte att den är 30 minuter. Han har ju ett
0: gäng olika. Han har ju mm. en ljudbok som är Life Principles. Mm. De kanske är 30
1: minuter. Ja, alltså, vi, han har en video som okay. den, den, ja. ja, den, den finns i alla fall. För
0: annars så har ju han också gjort en how the Economic ja, Machine Works. Också. Det är också en väldigt populär ja. YouTube-video. Ja, den är som, fantastisk. Den är verkligen ja. väldigt bra som förklarar övergripande så här, på 30 minuter. Mm makroekonomiska mm. kugghjul som hänger ihop. Ja. Sen är inte den 100% korrekt i alla lägen och du kan inte bara applicera den. Världen är lite mer komplex. Mm. Men den ger en väldigt, väldigt bra, tydlig bild över en ganska enkel princip
1: skoran. över hur ekonomiska maskineriet ja. funkar. Och det där är något som man jobbar mycket med. att alltså Ta komplexa system och se dem som en maskin. Ja. Sen då försöka se så här orsak och verkens samband in, inom den här maskinen och försöka då återigen då skapa principer utifrån det. Exakt. Sådär. Ja.
0: Jag gör som så här för er lyssnare I, på Nordnet-bloggen i blogginlägget som tillhör ni hittar det här i beskrivningen där ser jag till att samla alla de här så kan man själv mm. ta och kika in dem framåt.
1: En sak som jag är alltså så här med beslutsfattande skriver en del om mm. um, och ja, men då har han ju olika delar alltså dels så han är väldigt mycket inne på det här med att börja med det viktiga alltså till att börja med att säga att kvaliteten på dina beslut kommer att avgöra kvaliteten på ditt liv så att Ja, för det första så är det viktigt med bra beslutsfattande. Men att fokusera på det som verkligen har betydelse, och det är ju 80-20-principen. Då, vad kommer ha störst betydelse för ja. resultatet?
0: 20 procent av ja. ditt input ger ofta 80 ja. av resultatet. Precis.
1: Och sen då har man ju såklart att man ska använda principer, och då är det ju då att fundera över kriterier som du använder då via ett visst beslut och skriva ner de kriterierna och sen förfina dem till nästa beslut. Och Det är det som vi varit inne på tidigare. Men sen har jag ett annat steg då att man gör principer till algoritmer också. Och låter datorn fatta beslut tillsammans med dig. Så att man då bygger algoritmer baserat på principer och sen tar beslut baserat på algoritmerna också. Um, och det här är ju det är någonting som han har gjort ganska mycket och även i sina investeringsprocesser just det här att han använder datorn väldigt mycket i beslutsfattandet och jag vet att det här är något som Daniel Kahneman har skrivit om också eh, vikten av att för att vi har så mycket biaser. Så alltså att man kombinerar då, att man, han kallade för disciplinerad intuition, alltså att du tar det som datorn har sagt och sen så kan du göra din egen twist på det på slutet för att fatta ett beslut tillsammans med datorn och att det har visat sig då vara amen, ett bra sätt att fatta beslut och undvika de här alltså, tankefilen som vi gör
0: Ja, det, är super, det är en super rationell approach. Mm. Uh, och, och man blir lite mörkrad för man tänker att datorerna kommer att ta mm. över snart om vi nu programmerar in allt mm. vårt beslutsfattande där. Ja, men slutnålen är ju just den att sista ingrediensen är ju judgment. Mm. alltså att du själv yeah. du tar datorns output mm. och sen så funderar du över, är det här rimligt? Ja. Är det här liksom, börja agera enligt mm. med det här? Eller kan jag twista det på något mm. sätt. Så att uh, helt och hållet eh, robotiserade kommer vi inte bli. Nej. Nu är ju det en ganska jobbig Excel-snurra att bygga själv enligt alla liksom, mm. ens egna beslut som man har fattat någonsin.
1: Men det kan ju också bara vara en checklista.
0: Det kan ju också bara vara en checklista. Eh, den, den duger till 80%. Mm. Eh, 80-20 mm. princip av den där fantastiska algoritmen. Ja. Bygg en checklista, så här agerar jag väldigt ofta när det här händer. Mm. Som en investerare är det ju... Alltså, Bör man ju i princip ha en checklista för en strategi. Mm. Det här är vad jag köper, på vilken regulär basis, vilken exponering, jära, jära, jära. Mm. Bygg din egna checklista vilket är din investeringsstrategi. Mm. Och sen kan man ju göra det där också i många andra sätt i livet. Mm.
1: Checklistor. Precis. Det, det är guldvärt. Ja, eh,
0: något annat säger vi:
1: Det, här. det finns en del likheter med Howard Marks faktiskt.
0: ja för Howard Marks är också eh, tror inte heller att datorer kommer att ta över utan vi behöver den här mm. eh, mänskliga intuitionen och eh, beslutsfattandet.
1: Men, men också det här med att inte fokusera på enskilda utfall. Alltså han, mm. han skriver det att en bra beslutsfattare och en dålig beslutsfattare kommer fatta dåliga beslut. Men det handlar snarare då om att ja Det som skiljer dem är vad som orsakar de dåliga besluten och hur konsekvent man fattar dåliga beslut. Så det, och det är ju lite där process för utfall som eh, Marx har skrivit mycket om också.
0: ja och Det där handlar ju om att eh, ingen kan någonsin fatta alla beslut korrekt eller 100 procent rätta eh, utan vi kommer att göra misstag. Mm. Men sen är det bra att veta var de där misstagen kommer ifrån? Varför fattar jag det här beslutet? Var det rationellt? Var det underbyggt? Mm. Ja, men bra. Okej, okay, den här gången flög det inte. Men nästa gång agerar jag likadant så bör jag få liksom rätt utfall. Mm. Precis. Uh, det, är, uh, det här är ju några av alla de life uh, och work principles som uh, Ray Dalio tar upp. Mm. Jag tror inte att vi hinner gå igenom exakt alla. Ja, men jag uppmanar ju alla lyssnare att läsa den här boken. Den är ju lite mastig. Det är ju 600 sidor ungefär. Yeah. Men som sagt, man kan bryta ner den i tre olika böcker. Mm. Och, och man kan faktiskt välja att läsa den lite efter hur man nu själv känner. Alltså,
1: det där är ju något som jag alltid vedrar. Alltså, att, att man ska ta med sig. att I alla böcker? Ja, ja alltså jag läser inte böcker i kronologisk ordning. Jag slutar med det. Jag
0: är fortfarande inte där än. Men jag avundas dig. Ja, jag måste börja med det här också.
1: Men, alltså, men, men vart börjar du då? Börjar du i början eller börjar du i slutet? Alltså jag, jag brukar börja med innehållsförteckningen och sen så jag, där ser jag det jag känner för just nu. Ja. Ofta då att jag, för jag menar, om du ska läsa en bok där 120 000 ord, eh, det är knappast så att du kommer kunna komma ihåg alla de där orden. Då skulle du vara ganska extrem. Så jag menar bättre då att du fördjupar dig på vissa delar så att du kanske då fördjupar dig väldigt mycket på 10 000 ord som du verkligen har nytta av just nu. I praktiken också. Mm. Så jag, ja, så tycker jag. Sen så, ja. I, I mean, för det blir ett så stort projekt också. Yeah. Alltså, ska du ta dig igenom en bok på 600 sidor det blir ett så stort projekt så att du orkar liksom knappt för många.
0: Ja, I men verkligen. Och framförallt då äh, gillar man kanske inte att läsa. Är inte det ens favoritmedium mm. att ta till sig information? Ja, då känns 600 sidor uh-huh. väldigt övermäktigt. Uh, så det är ett bra tips att ta med sig. Och, och faktiskt, jag själv också brukar vara ganska duktig på att skippa och skumma delar. Sen så så ofta ger jag någon form av kronologisk ansats. Sen kan jag märka att jag kan hoppa vissa delar som inte är riktigt relevanta. Det
1: det finns ju fortfarande böcker som jag läser från första till sista sidan. Det finns ju vissa böcker som man känner att här får jag ut någonting på varje sida. Men det är väl också ett resultat av att man har läst ganska mycket. Om man har gjort det så många idéer återkommer ju så då kanske du behöver läsa allt utan fördjupa det i sånt som du känner. Att Exakt, det har ju nytta.
0: I just den här, då, Principles, där är ju han väldigt generös och mm. ger ju dig faktiskt. Du ja. har ju en innehållsförteckning i början, givetvis, men i mitten mellan Life och Work Principles, där ger han ju sammanfattningen. Ja. Han är extremt strukturerad. Han är väldigt strukturerad. Den är ju, alltså så här, vill man bara f- få det snabba, går till där i mitten mellan Life och Work Principles. Kan jag inte exakta sidan, men, men där har du ju liksom summeringen av allting ja. uppstaplat. Mm. Är det någonting där som du inte riktigt greppar? Okej, okay, radical truth. Ja, men det fattar jag. Det är radikal eh, transparens. Mm. Ja, men är det någonting där som man inte fattar, då kan man liksom klicka sig och läsa just mm. om den där delen. Så att han är väldigt strukturerad för någon som gillar ett rationellt sätt att tänka och approcera saker så finns det väldigt mycket att hämta eh, i den här
1: boken. Ja, men det återkommer ju hela tiden också. Menar, han strukturerar boken på ett visst sätt så att det blir väldigt mm. tydligt han har mycket punkter att ja, men det här ska du göra 1, 2, 3, 4, 5. Han är väldigt strukturerad i sitt sätt att tänka. Man märker det. Och det är också, det ju också återkommer i hur han fattar beslut. Exakt. Så, ja. Men letar man efter investeringskunskap
0: eller inspiration för det där mm. nej, då är det inte det här boken eh, som du hittar
1: den informationen. Då får man vänta på Economic and Investment Principles. Exakt. Eh, borde komma ut typ i år. Jag tror ja, han att... har ju hittat om det länge ja. i alla fall. Jag tror han sa det någon gång. Men, eh, så men han kommer att men... släppa Changing World Order eller någonting sånt Precis. under året. Han matar ut texten Det är något som Howard Marks och Ray Dalio har gemensamt också. Att de bara matar ut sådana här... Eh...
0: Ja. Väldigt uh, produktiva när det kommer till att skriva. Precis. Kanske någonting för dig också som författare. Jag matar ut med dig, men du matar ut med dig. Ja, jag, får, jag blir en hel del bloggar. Mm. <laughs> Så är det. Ludvig, det här är alltid riktigt kul att göra tillsammans med dig. Uh, och jag hoppas att ni lyssnare också uppskattar det. Uh, det är alltid lite svårt att få det superstrukturerat. Kanske lite eh, i, i sammanhang då när man rec- recenserar en sån här bok som är väldigt strukturerad. Eh, men, men jag tycker att vi, vi försöker få fram så mycket tankar och det som det väcker hos oss. Mm. Sen är ju varje bok, den faller ju lite olika i smak på olika yeah. läsare. Eh, så att jag hoppas att du i alla fall som lyssnare försöker dig an den här boken och sen så se vad, du, eh, vad, vad det är som faller dig in i smaken. Mm.
1: Och bara som en, alltså för det är ju det också att alla kommer få ut något eget ur en bok. Mm. Och jag menar, det här väcker ju mycket tankar hos oss som gör att vi kan diskutera helt andra saker. Eh, så det är ju en fördel med att eh, läsa böcker också. Exakt! Snyggt! Och man kan ju läsa din bok om man vill ha ytterligare. Det kan man. Eh, Vad heter den? Den heter 101 Tankar om aktier. Jag kanske skulle börja med daglighetsboken. <laughs> Ja, just det. Men uh, har du med några, några referat? Ja, från men faktiskt. Ja. ja, men absolut. Jag skriver en del om, om både ja, men misstag, skriver jag mycket om. Ja. Jag skriver faktiskt om vår Weather Portfolio. Om ja, den, just det. Ja. För den 101 tanken om aktier är ju just lite av dina axplock
0: från ja, många olika litterära precis. verk.
1: Det är det vi gör idag som jag har gjort uh, med den där boken i princip. Ja. Så, uh. Snyggt. Det är också en bok för hängmattan. Härligt.
0: Mm. Uh, med det säger vi tack för den här veckan, Ludvig, tack för att du var med här igen. Tack, tack. Och uh, till er lyssnare, gillar ni de här formaten med lite bokrecension uh, så skriv gärna vad, vilka böcker vill ni höra mer av. Vi har ju några idéer som vi gillar, uh, så det kommer att bli dem också. Men det är kul att höra vad ni vill ha för också uh, vad ni vill ha för böcker, så får vi ta det längre fram. Med det sagt så är det signing out. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa onsdag. Ciao.